1: Y ahí estamos, grabando, grabando, fincas, grabando. Otro episodio en tiempos de cuarentena, otro más en tiempos de videochat. chat. Ya que pues, <risa> una gran parte de este tiempo fue a través del teléfono eh, las entrevistas. Hoy tengo una persona que es un artista por su propia parte, pero también es un gran contribuyente a la escena de otra manera. Eh, lo conocen por Jero o Yero, como te quieran decir, pero su nombre, según el seguro social, es Geraldo Enríquez Rivera. ¿Cómo
2: estás, mano? Estoy bien, mano. Estoy bien, estoy bien. ¿Sabes qué me dicen de los dos? Hay sí. gente que me dice Jero, hay gente que me dice Yero y yo respondo igual. Okay. Pero no, no tengo preferencia. Eh, pero sí, mano, este, Primera vez que hablamos, uh -huh. eh, literalmente. De bien, todos los bien. sentidos, de que por mensaje y ahora pues estamos de frente. Es un placer estar aquí, que no sé lo que hay. Yo estoy ajeno <risa> a lo que va a pasar aquí, pero un honor.
1: Gracias, hermano, gracias. don worry. Super chill, laid back. Quizá una que otra pregunta sea quizá un poco más seria que la otra, pero nada como que mind-blowing. Pero nada, yo di una breve... Súper breve presentación de quién tú eres Pero Para la gente que no sepa formalmente ¿Qué hace Geraldo Enrique Rivera En el mundo de las artes
2: Pues Geraldo escribe Bueno, Gerardo escribe Literalmente, el, 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 el user que lo cambié Hace como un par de meses a eso A Gerardo escribe eh, Creo que En este Creo que desde que hice eso para acá, de cambiar el, el, el username para acá a eso, es como que ya me puedo concentrar en, en escribir. Porque antes de escribir, pues, yo, yo soy sí gamer y hago streaming y también tenía podcast. Entonces, hacía muchas cosas y entonces todo como que no le daba la atención 100%. Uh -huh. Y... Entonces, es, es como que eso. Ya ahora, pues, ya escribo. Si alguien me pregunta, mira... Yo, yo escribo, ¿no? No, no hago más nada. Aunque me gusta explorar muchas cosas, porque prefiero ser el segundo en muchas cosas que el primero en una, eh, lo que hago es princip principalmente escribir.
1: Ese es el enfoque. Ese es el de... enfoque.
2: Además de los libros. Ese es, es otro mundo aparte.
1: Yeah, yeah. Pues vamos step by step. Sabía que era gamer, no sabía que era también podcaster por un tiempo, so step by step. Eh escribes y yo asumo que no tienes miedo a explorar todos los géneros literarios pero si fuese a decir el que más te define ahora mismo cuál sería y cómo llegaste a ese
2: ok pues el más que yo me de como que el más que me puedo definir es microcuento y cuento esos dos mm. eh, la manera en que llegué al cuento a través del de segundo libro de la saga de La sombra del viento... Uh -huh. ...de los cementerios de los libros olvidados, el segundo, él es un escritor... Y él, hacían, ...y él escribía un periódico sobre, era la ciudad maldita... ...y eran escritos sobre personas de la ciudad... ...y no presentaban lo que él escribía, pero era como que... ...antes sería está brutal porque literalmente si tú te sientas y miras en una plaza... Que, que ese fue lo primero que empecé a escribir. Tú miras alrededor, cada persona tiene su manía o tiene sus cosas, o tiene sus situaciones. Tú simplemente sentadito en un banquito mirando. Y con eso tú puedes hacer un montón de historias. Si vas toda una semana a la plaza a ver a la gente, puedes sacar siete cuentos de siete personas distintas. Eh, el microcuento llegué por por Galeano. Uh. Esos primeros cuentos. Esos primeros. Ese libro que cogí de él, primero fue fútbol el del fútbol y después empecé a explorar más libros de él y era un micro cuento y era como que como este tipo con tan poquitas palabras te explota la cabeza uh -huh. y, y no porque sea poco lo hace más fácil al contrario tienes que resumir todo uh -huh. en qué sé yo en cinco o diez oraciones un pajafito y tú a captar a la persona y explotarle a la mente en menos nada o, o expresarte lo que quieres decir en menos nada So, pues esos fueron los inicios y por ahí seguí explorando eh, a, nivel, a nivel individual.
1: Nice, nice. Sí, me encanta la manera que describe el microcuento porque es la manera de la cual yo describiría como un haiku. Es como que literalmente tienes que capturar un momento super corto. Pocas palabras. hasta cierto punto estás pintando solamente una pintura y ya. Uh -huh. so, eh, también te pregunto, fuera de esos dos, ¿escribes poesía, ensayo? ¿Estás trabajando alguna novela?
2: Pues, mano, el, el, la poesía la respeto un montón, nunca me he metido de, de lleno en ella. El ensayo, eso fue lo, las primeras cosas que empecé a escribir, porque eran como que, ah, yo pienso esto, pues déjame escribirlo. Uh -huh. Pero lo más que me atrapa es escribir historia, inventármela o, o escribir la historia de alguien. Este, una novela a, a veces me creo que la estoy haciendo, creo que lo estoy haciendo ahora con lo que estoy escribiendo, pero no sé. No, uh -huh. no sé, no, no te puedo decir que sí, porque es un género que le tengo un montón de respeto, porque es algo bien a largo plazo. Yeah, yeah. Eh, no es lo mismo hacer un libro de cuentos que quizás ningún, tan bajo un concepto, pero ningún cuento tiene que ver con otro a una novela que es a largo, a largo plazo y tienes que ir escribiendo poquito a poco. Eh, so, por ahora, cuento y microcuento y quizás hallando en novela, pero fuera de eso no. Si he escrito ensayos, que es lo que hago cuando escribo el diario de Jero, porque eso es un ensayo de mi vida o de lo que pienso, no yeah. es como una historia que me estoy inventando, pero a nivel como que identificación, simplemente esos dos y hallando coqueteando con la novela, poquito a poco porque uno lee muchas novelas y uno uh -huh. como que se educa mucho sobre las novelas, pero es como que, ok, ¿cuándo? ¿cuándo sí. me tiro una novela encima? son esas sí. andos.
1: sí, sí, como que te te da miedo, como que quizás lo que esperas tanto como que no quieres como que quizás fallar sí, en es, esto es, es eso,
2: mano, es eso mismo yo eso estaba diciendo a Oco, voy a decirlo a Oco un montón de veces, con es mi pareja eh, yo, te digo, yo no escribo una novela porque el hecho de que sea algo, algo a largo plazo y no algo que yo puedo tirar y después leerlo y editarlo, sino que algo que escribo poquito a poco, es dos míos bien cabrón porque no puedo, me, me desespero a, a que voy a llegar, quizás si sea el final, que sea, quizás sea el final, pero digo, ¿cómo que voy a llegar a eso escribiendo, Ajá. qué sé yo, 100 o 200 páginas o 300? o no sé el final y es como que ¿cómo carajo va a terminar esto? Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. obligado te, en esa
1: Te entiendo, Phil yo cuando se trata así de narrativa y de prosa soy más cómodo con el microcuento que hasta con el cuento lo respeto mucho y no me tiro tanto la misión de en cuando sale uno que otro pero no es decir así la frecuencia con un microcuento o con un poema eh, y con la novela igual que tú. Miedo, respeto, eventualmente será algo que conllevaré eh, Te pregunto, eh, quedándonos aquí con el tema de la literatura, yo por lo menos tengo esta cuestión donde trato de escribir por lo menos, qué sé yo, mínimo 20 minutos al día, si se extiende mejor todavía, pero para ti el proceso creativo, ¿cómo se da? Por lo regular, siempre varía, pero por lo regular.
2: Bueno, es una disciplina bien mala, la mía. Eh, siempre me he mantenido escribiendo eh, desde, como desde el segundo año de la universidad para acá. Y eh, no, yo realmente admito que no tengo una disciplina. Eh, uh. Y es algo que la otra vez está escri escribí como que un, un post de eso mismo, de que mira, no, no tengo la disciplina de escribir. Eh, empecé a escribir, llegó un tiempo en que empecé a escribir todos los días, eh, a veces me creo que tu ideal es escribir pero a veces sí lo veo como eso porque me invento diálogo, me invento cuentos este, pero entonces a, en este año empecé a hacer eso lo del diario y escribir todos los días literalmente algún pensamiento de algo que me estaba pasando pero ya estoy en, en el momento en que ya no ya paré uh -huh. de escribir todos los días eso y me estoy enfocando en escribir lo que quiero publicar o lo que quiero presentar uh -huh. este, pero es un, es un es un sub y baja porque lo veo de dos formas. El escribir todos los días me ayuda a mantener el músculo y a mantener el, el pensamiento eh, activo en, en esa actividad. Pero también lo veo como algo que me gasta. Si me ya, siento ya. a escribir el diario, no me puedo sentar a escribir el, qué sé yo, el, el otro cuento de que quiero escribir para que lo esté escribiendo. O la claro. otra escena, o qué sé yo. Eh, y también, eh, ¿cómo se dice? La palabra es... Se me, se me fue la palabra. Pero también creo mucho en el hecho de hacer otra cosa que no tenga nada que ver con eso.
1: Mm.
2: Eh, que sé yo, un día, en vez de sentarme a escribir, pues simplemente me pongo a ver una serie. Ahora que estoy leyendo cómics, me pongo a leer un cómic que son cosas light, que tampoco me voy a tirar la jayuela a leerlo. Yo lo que quiero es descansar, <risa> no me quiero tirar ahí un mamotreto. Esto, ah. Y esas cosas... Que de cierta forma sí tienen que ver con escritura, porque la serie hay en quien le escribe el, el, uh -huh. el script, en los cómics hay quien escribe el diálogo y todo lo que van a dibujar lo escriben. Pero es o, otro acercamiento. Entonces, yeah. uno está como que uno está como descansando, pero también estudiando y viendo. Adrián, mira cómo. Mira este plot twist. Mira el desarrollo de este personaje. Eh, mira cómo. cómo pues, tú estás viendo ya la escena, mi diablo. mira cómo describieron esta escena y mira cómo está todo acomodado. Eh, y eso, no estoy escribiendo, pero estoy pensando en cosas que yo podría hacer uh -huh. a cuando de... me vuelva a sentar.
1: Sí, sí, estamos pensando de manera crítica, Ana, manera crítica y creativa, ¿no? Analizando lo que está consumiendo, por ponerlo así. Eh, y en verdad, ahora mismo tú y yo, entonces estamos más o menos iguales, porque yo al principio de la pandemia... Ah, eh, pues tengo mucho tiempo, pues vamos a escribir. Me trajeron. <ríe> ahora mismo, desde. Quiero decir, como desde noviembre para acá, como que la energía creativa se ha enfocado más en. Le da más énfasis a collage o pintura que es algo que quería practicar. Okay. Y cuando estoy libre, pues. Me paso jugando el switch ahora. Ah, ok. Sí. sí que fue regalito de navidad. So, y en verdad que te entiendo. entiendo full. De hecho, estoy poniendo hasta un break de música porque yo estaba escuchando demasiada música por un tubice de llave y no es como que estoy cansado de ella, pero como que me di cuenta que no estaba prestando la atención necesaria a cierto tipo de música.
2: Pero... Entonces. Eh es yeah, darle respiro y y respiro explorar otras artes porque uh -huh. jugar videojuegos es un tipo de arte y, y hacer pintura obviamente arte eh, y eso mismo no simplemente porque a mí me gusta escribir yo tengo que estar escribiendo y leyendo siempre uh -huh. eh, es algo que sabe quien lo hace pues lo respeto pero yo no sé así si yo puedo explorar mil cosas por el lado y, y implementarlas pues súper super cool Yeah.
1: ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? que es eso mismo? Obligado, obligado. Eh, so, mencionamos, bueno, mencionaste brevemente ahorita que <coughs> eh, uno de los ejercicios fue, bueno, te inspiró la cuestión de la plaza. So, asumo que fue donde salió Penumbra, ¿no?
2: De ahí mismo, ese fue el primero.
1: ¿Cómo, fue, es esa, el primero. ¿cómo fue esa experiencia, ese proceso creativo?
2: Hermano, pues, Penumbra de la Plaza, eh, era algo que empecé con el proyecto que tenía con Oco, bueno, que tengo, pero le cambiamos el nombre. Yo tenía un proyecto con Oco que lo llamaba Expresión Recóndita, donde ella tira fotos y fotos y hace collage y yo escribo en base a eso. Pero para aquel tiempo era separado. Ella subió una uh. foto un viernes y yo el otro viernes subió un escrito pues yo los, do, los dos que tenía activos era Don Miguel que eran cuentos que yo me inventaba como si fuese mi abuelo que mi abuelo murió hace mucho tiempo atrás y eran situaciones donde un viejito pasaba y yo me lo inventaba mm. ¿Qué pasa que era un viernes Don Miguel y un viernes penumbra mm. y en penumbra yo venía y escribía un, ese cuento donde todo pasaba en la plaza todo y todo era inspirado en la Plaza de Ponce y ahí viene el primero y entonces qué pasa que todos estos cuentos se atan en el final eh, como que el, eh, el segundo dice algo que ata al primero y el tercero dice algo que ata al, al, al segundo y así y yeah, yeah. el cuarto al tercero y por ahí va entonces no había un no había un tipo de como que final, sino que simplemente yo quería que todos fueran en la plaza y de alguna forma se conectara con el anterior. Por eso mismo, porque les escribía, eh, ah, este viernes me toca este, pues déjame, déjame ver qué pienso para escribirla, okay, voy a ok, va esto, y la manera en que se va a conectar con el anterior es así, y la manera en que va a conectar con la plaza es así. Y ahí entonces salí el cuento. Y así fue hasta que llegué al 12, que yo sé que lo compraste, pero no sé si lo leíste, sí. pero el, el 12 los conecta a todos. Sí, yeah, yeah. Forma. Y eso fue como que, ok, ya no sé qué otro personaje meterle en la plaza, eh, pues, ok, el final va a ser este. Que ese sí lo había pensado. Eh, en un momento pensé que el último fuera un perrito que estaba en todas las situaciones. Ah, pero okay. yo decía, pero, pero como le estaba dando el toque, que como yo estoy de psicología, le estaba dando el toque de psicológico, te pues dije, ve okay el final tiene que ser humano porque no la puedo meter un algo psicológico un perro no hace <risa> sentido <risa> so, el final pues entonces es el autor que de cierta forma estuvo presente en todo y él también tiene un problema, no sé si existe o no existe ya pues al final Yo no sé si alguien lo va a leer pero este, pero eso era el, entonces el proceso creativo era ese era sentarme y ver cómo conectaba con la anterior y cómo conectaba con la plaza
1: Okay, okay. y
2: entonces creo que es psicológico también, de qué que forma le da un plot twist, porque de cierta forma todos tienen como que un mini plot twist uh -huh. eh, y bueno, pues, eso fue gacha, gacha.
1: Eh, ya que mencionas que fueron todos escritos en la plaza de Ponce so, asumo Ponceño de corazón León de corazón la cuestión?
2: <risa> pero no, no lo dejo ver, pero que, eh, como uno ser de cierto pueblo, no importa qué pueblo, la plaza que uno más visita es la de un, su propio pueblo o sea, yo no me puedo inspirar en la plaza de Peñuelas si fui una vez, quizás cuidado mm -hmm. eh, so, esa es la plaza y lo, donde yo me imaginaba el nene pidiendo limón era la, era la catedral y donde me imaginaba la señora que se cayó, era en la esquina allí, estaba el, por uno de los hoteles y todo eso me lo visualizaba allí
1: yeah, yeah. este ya que estamos o sea lo traigo a la mesa porque te quería preguntar ¿te ve en el futuro situando más trabajos en Ponce como tal? ¿o en el sur o en el suroeste? ¿o en el sureste?
2: Eh, fíjate no lo había pensado creo uno siempre bueno uno siempre no de mi manera personal uno quiere crear el world building pero de cierta forma cuando uno va creando un world building uh -huh. eh uno siempre pues lo asocia a lo que sea si no es sci-fi tú estás pintando en otro mundo yeah, eh, yeah. estás pintando una ciudad, tú la vas a asociar a la ciudad que más que, que tú más te como que te asocie o más te guste porque ahora mismo yo vivo en Carolina, pero ¿qué yo sé de Carolina? Mi casa <risa> <risa> y, Está muy igual. Y, y cómo llegar a ella yo como, que de, como que de mi casa para allá, yo casi ni sé yo sé de yeah. allí para acá y ya So, quizás sí, quizás le meta elementos que haya visto en Ponce, uh -huh. eh, por ejemplo, Chinchorro City, que era otra cosa que yo estaba escribiendo, uh -huh. eran de diferentes chinchorros, pero eran los chinchorros que yo he ido con mi abuelo, allá en Ponce, por el sur, uh -huh. de, por Juanadilla, era lo que yo visualizaba de los chinchorros. Yo no vi la guancha, yo no visualizaba más nada, yo no visualizaba, qué sé yo, este. Quizás boquerón, no visualizaba eso, yo visualizaba los chincheros que ya con mi abuelo de, de Ponce a papilla. Sí, sí, sí. Ahí, esos chinchorros. son sí, quizás. Es que también depende qué es lo que voy a escribir, pero sí, obviamente siempre voy a usar elementos de Ponce porque es donde más tiempo pasé. De ahí, y es donde más rincones más, más exploré.
1: Nice, nice. Estamos iguales. Eh yo aunque ahora vivo en Carolina desde la pandemia para acá casi todo me lo imagino Sabana Grande San Germán, Santa Isabel Mayagüez ahora es que estoy como que poco a poco como vivo Walking Distance a Trujillo pues Carolina Trujillo a veces Guaynabo que es donde trabajo pero ya te entiendo full eh, uno entonces, puede meter el
2: elemento a la te interrumpa, uno puede meter el de acá porque acá hay un delicado. cojón de gente hay un cojón sí. de gente comparado en el sur que en el sur, cuando tú pasas cuando tú vas para el sur, que tú pasas calle eso está bien serenito, eso está bien tranquilo, la gente está hasta Ponce es eh, chilling, Ajá. de calle hay para arriba eso es un asco, es eh, un un <risa> cojón de gente entonces, esa, esas comparaciones, tú puedes escribir cosas de eso y el ajetreo que hay acá arriba, tú puedes escribir cosas de eso sí. el, el, la, la gente de acá es bien distinta a la gente de allá de, acá hay mucha gente de Spanglish demasiada uh -huh. gente de Spanglish Entonces, qué sé yo, si estudió en algún colegio pues quizás le metan el Spanglish pero no, no se ve tanto como acá
1: uh -huh. de hecho eh, eso, de hecho <coughs> no sé mucho bastantes de los poemas que yo escribí a finales del año pasado fueron basados en la comunidad donde estaba en la escuela donde yo trabajo de hecho que es bien particular. No sé si has escuchado la comunidad de Vietnam en Guaynabo. No, pero sí, no. Esa comunidad y algunas que están alrededor son de las bien pobres, porque pues francamente hay mucha pobreza. Pero ya, yeah, muchos de los temas son inspirados en eso. Eh, entonces, ya que estamos hablando aquí de lo que te inspiró en cuestión a penumbra, entonces, en cuestión a un rato sin estar, ¿cómo fue el proceso ahí?
2: Pues mira, el, ese proceso fue bien random. Eso se supone que ni saliera. Eso no estaba ni en planes de que saliera. Yo le puse un tweet durante la cuarentena. Uh -huh. que yo no yo, Cuando yo leo la sinopsis, yo no sé por qué yo no puse eso y puse lo que puse. Uh -huh. Yo puse un tweet durante la cuarentena, eh, dale like y escribo un cuento... Basado en tu username, en tu biografía, o en tu. O en tu era tu username? O en tu nombre. O sea, que el nombre y mm. username a veces son distintos. Sí, sí. Y bueno, gente empezó a, le empezó a dar like, y yo venía, y como no me iban a en la cuarentena, pues venía a entrar al perfil, veía, ok, te cuento, va a ser de esto. Y, Empecé a hacer eso tanto, que llegué a 150. Llegué sí, a 150
0: yo, yo llegué,
2: no, llegué como como a 140 y pico y otros bigger cuentos que ya tenía por ahí, uh -huh. pues los añadí. Dije, pues, porque, Pues, para que estén en un concepto. Entonces yo decía es, y, y esto y esto es algo de lo que estamos hablando ahorita cuando uno es, no es lo mismo una novela que tú sabes de qué trata todo. Uh -huh. eh, un, cuen, un, un libro de cuentos o un libro de microcuentos son muchas cosas distintas uh -huh. y la manera en que tú o, o lo puedes vender o a que a la gente le guste es que tú montes un concepto y veas cómo tú puedes hacer que esos 150 eh, sea uno yeah, yeah. Y yo, estaba, yo estaba pensando porque todos eran distintos o sea, los tweets no me iba a poner que eran tweets sino que eh, todos eran distintos y yo pensaba de entre y esto viene de los cd de música los cd de música cada canción es una cosa distinta y simplemente el, el cd el título o el concepto en este caso me, me inspiró Tyler the Creator con Wolf Mm. Eh, es como que, ok, todo es un concepto, cada canción es distinta, te habla de diferentes temas. Pues, ¿qué pasa? Que decía, pues, ok, lo que le va a dar sentido a esto va a ser este título, que es Un rato sin estar, que es el primer microcuento que aparece, que estoy yo el hace tiempo, y después explico de qué es ese cuento, pero cada título de cada microcuento va a ser una, un sitio distinto de casa. Entonces el primero se llama, se me escapa porque eran tantos, fueron 20 sitios de casa. Sí, Entonces sí. los cuentos eran desde la cocina, desde la cama, desde la ducha, porque literalmente así yo las escribía, yo no las escribía todos, A ese tiempo pues, yo vivíamos en estudios o no es mucho dónde estar. que sí, sí. Eh, Yo siempre me movía, ¿dónde escribirlo? Dentro de la casa. Entonces eso era el concepto que que yo dije, ok, esto es lo que lo va a aglomerar a todo y el título de Un Rato Sin Estar es literalmente cuando uno está, uno está escribiendo, uno no está. Tú, entonces, ese primer cuento es básicamente eso, cuando tú pones el celular en modo avión o en modo lunita, uh -huh. eh, y, y tú te vas en el viaje de que estás escribiendo un rato, o estás haciendo cualquier cosa, y no estás pendiente del celular, la gente te escribe tú no contestas, la gente se desespera. Sí, tú piensas no. que tú te moriste o tú piensas que estás pichando uh -huh. eh, nunca le pasa por la mente quizás está haciendo algo quizás no, está haciendo
1: una persona del pasado
2: <risa> no, no, nada, no, no le, quizás no le pasa por la mente oye, quizás le está metiendo algo que le gusta hacer ajá, ajá. no, está pichando eh, no lo va escribir más, es como que entonces, eso literalmente es lo que pasaba cuando yo escribía esos microcuentos yo me sentaba donde fuera que fuese en casa, y era un, yo sin estar, sin hablar abogos, aunque estuviese a dos pies de mí, sin contestar mensajes, porque estaba enfocado en lo que quería escribir, y era eso, un rato sin estar en diferentes partes de mi casa, hasta que llegué, y yo no, yo, bueno, entonces ese proceso, que con la novela quizás tú lo ves diantre, me falta un montón, o no sé cómo llegar, y de repente yo en Ñe, el ñeñeñe, escribiendo dos microcuentos o cinco microcuentos por día de repente el diálogo si yo tengo 100 y pico y yo no lo estaba ni contando entonces ahí, entonces es cuando tú comparas cuando tú comparas esto es un proceso largo también pero mm. nunca visualicé que lo quería hacer así de largo
1: ya, yeah, ya, yeah, te entiendo pues. y me encanta la manera que describes cómo encapsular la la compilación y la forma de un concepto, porque yo hago lo mismo yo me lo visualizo, esto es un álbum el concepto va a ser esto y así por lo tanto vamos a bregarlo así, por ejemplo el que estoy bregando ahora poesía encontrada literalmente practicando diferentes tipos de técnicas donde la poesía yo la busco, so, sea blackout poetry, sea lo que hacían los dadaístas de recortar frases y después hacer un poema nuevo lo que okay. sea eh, entonces la verdad que me encantaba que lo escribiste, concordamos es súper brutal
2: bueno, es que es, es la manera de tú poder vendérselo a alguien y de tú poder explicárselo a alguien uh -huh. porque cuando tú, vamos a ponerle tú ves un libro de poesía cada poesía es algo distinto uh -huh. y, y si cuando tú miras la sinopsis no hay una sinopsis que te la aglomere todo y te explique de qué es ese libro de poesía tú dices como que no sé, y lo mismo con los libros de cuentos, son diferentes libros de cuentos eh, por eso este, de lo que viene eventualmente yo he pensado en el bachillerato son ah. cuentos el bachillerato donde todo y nada pasa a la vez donde son cuentos de diferentes personas, de diferentes situaciones de la universidad, en el proceso de bachillerato mm. y ahí ladromero y puedo hacer cuentos, no tengo que hacer una novela
1: yeah, o, yeah.
2: y otras cosas yo pienso hacer un libro del club de personas madrugadoras que es un hashtag que está por Twitter, sí, sí. pero son yo, yo lo que visualizo es diferentes cuentos de situaciones de personas que madrugan nice, y ahí van yeah. van 15 cuentos y es un concepto que puedes saber, te puedes explicarlo en una oración si tú vienes a escribir, metes un montón de cuentos porque los escribiste, pero no le das un concepto que los puedas unir a todos, ¿cómo tú lo vas a explicar? Exacto. Explicando uno a uno los cuentos es la única forma porque si no los aglomeras de una forma no te perdiste. Yeah.
1: Hasta cierto punto hay que pensar hasta como un pitch, como que en una eh, oración o dos, dime la que hay y ya.
2: Eso y, 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 y también obviamente también me ha ayudado el estar dentro del mundo de los libros como un libro vende pues de esta forma de, de, cuando tú lo aglomeras y lo puedes explicar y a la persona pues le llama la atención el tema o, o, pues, o le llama la atención tú porque muchas veces te compran porque eres tú o en, en, porque, <risa> sí, <risa> y no es sí, por lo sí. que te has escrito pero cuando uno está empezando pues uno no puede ser yo tiene que ser lo que estás escribiendo es Entonces, claro. si te hace de nombre pues cualquier cosa que escriba lo vende pero al principio, pues, tu buen de conceptos. Exacto, exacto.
1: Y así, por lo menos así como yo lo he seguido desde el primer libro para acá. Algunos son más como que, por ejemplo, escupiendo y chonqueando poetría son literalmente como que random
2: Sí, no, exacto, pero lo explicaste.
1: Yeah, yeah. Lo
2: dijiste ahí, a ah, un viaje a la luna, y, <risa> y son tres, tres cuatro de los cinco cuentos son en la tierra. <risa> sí,
1: sí, sí. No, 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 entonces eh, eh, sé, ya que mencionas el club de los madrigadores, ¿cómo surgió la idea y de verdad está madrugando cada día?
2: Bueno, eso, eso, esa pregunta es random. A ver, <risa> te, la a, te la voy a contestar. Y, y, y el punto es que yo siempre he madrugado. Mm. Siempre, siempre. Siempre he madrugado desde chamaco porque antes yo jugaba pelota y siempre los juegos de pelota cuando... Eres categoría menor, bueno, yo juego pelota como hasta los 15. Cuando eres categoría menor, pues tú juegas por la tarde. Cuando eres como que de 12 años para arriba, juegas por la mañana. Pero ¿qué pasa? Que yo tenía hermanastro. Entonces, mi hermanastro era mayor y aunque yo fuera así chiquito, pues yo tenía que levantarme porque todo el mundo se iba. Sí. O sea, yo tenía que madrugar como quiera y ya cuando llegué a 12, 13, 14 y 15, pues ya me toca jugar por la mañana, tenía que madrugar como quiera. O sea, yo estaba madrugando de luna a viernes. <ríe> Y sábado y domingo también, porque si yo, si yo jugaba sábado, pues mi hermanastro, porque es mayor, jugaba domingo y tenía que, como quiera, irme para el parque eh, temprano. So, estaba madrugando los 7 días de la semana desde chiquito y llegó al punto en que ya uno está acostumbrado, ya, ya no necesita alarma ni nada. Y al sol de hoy, aunque sea domingo, y yo no trabaje, como quiera, me tengo que levantar. Me levanto temprano, así despierto los ojos, no importa la hora que me cueste me puedo acostar a las 2 y ya a las 7 y así despierto. So esto surge de un micro cuento mm. yo un día dije yo un día escribí en Twitter como que ¿por qué nadie se inventa un club para las personas que madrugan? o a, mm. algo así relacionado a eso pues entonces es como, yo lo visualizaba como un grupito donde todo el mundo está madrugando un sábado un domingo y todo el mundo está hablando como que ya ah, entre manos, ya, ya me siento bien viejo porque ya estoy madrugando antes que ya me acostaba tarde o que sé yo pero el Twitter era básicamente eso donde era Tú te sientas. Ellos se tranco. Tú te, te metas. Ahí está, me apareciste. Ay. No, no, worries, eh, no Donde tú te sentabas a explicar por qué tú estabas madrugando. Eso es lo que yo visualizaba, pero el tweet decía eso. Porque nadie se inventa un club de personas madrugadoras donde uno dice por qué la vejez te está dando tan duro? Creo que era, mm. era algo así. Eh. Mucha gente respondió como que, ah, sí, ah, hay que hacerlo, qué sé yo, qué carajo. Y yo creo bueno, que, pero yo no sabía, esto, esto es algo que estoy pensando, esto es un microcuento, esto no es esto no era algo como que la super idea que va a montar un negocio sobre un club de la madrugando. Y ah. un día dije, pues mira, voy a hacer el hashtag. Y lo hice. Y, mano, un montón de... Eh, de gente, empezó a hacerlo y empezó a joder, y todas las mañanas cuando tú entras a Twitter y buscas el hashtag, hay gente que lo pone, hay gente que me sigue y lo pone y hay gente que yo no conozco y lo pone y cada día aparece alguien nuevo que yo no sé ni quién carajo es y lo puso eh, ahora que yo no estoy sabes que te escribí ahorita, yo no estoy en, no estoy en la jefe porque quiero enfocarme en escribir y yeah, yeah. quiero el, el mayor tiempo posible, porque tengo un deadline, auto deadline uh -huh. este... Pero lo siguen poniendo si lo busca Yo no estuve hoy. Yo no escribí nada hoy. Pero sigue sigue estando. Sigue estando el hashtag. So que yo, yo espero que de aquí a que yo, yo vire una semana o dos. A ver si todavía sigue vivo. Si no, pues vuelvo y este Pero esto no tiene ningún tipo de nada. No, no era ningún tipo de plan. Es una forma de, de ser fun. Y literalmente lo he visto de una manera super positiva. En el sentido de que cuando tú ves hashtag, todo el mundo se está diciendo los buenos días, todo el mundo está dando un mensaje positivo, super... algo que en Twitter no se ve, porque el Twitter es, es... Sí. puños y patadas, pero sí. por la mañana hasta ese lapso donde la gente se ama y se quiere, y bueno, se sigue sumando gente.
0: Hay una directiva
2: que me la inventé. Yo... Yo, me, yo me dejé llevar por lo que me decía la gente. Ah, yo quiero ser tal y tal, y literalmente cuando hice la nominación, le puse, ok, tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto. Mm. De lo que había dicho y algo no me lo inventaba, qué sé yo. Eh, pero sí, es algo super fun. Y yo dije, pues quizás esto es un concepto de esto. Yo puedo hacer un libro de cuentos Y eso mismo, personas que madruguen, inventarle una historia a cada uno. Y super por ahí nice. se fue Super nice, super nice.
1: So, para aquel que está viendo este video o escuchando el audio, en el futuro, puede que venga un libro.
2: Puede Bien. que venga un libro. sí ya lo dije, eso va a venir.
1: <ríe> super nice super nice. Eh, volviendo un momentito a un rato sin estar dijiste que eran 150, te pregunto esta es una pregunta bien nerd, pero yo también me llevo a dejar mucho por los números en cuestión a cantidad de poemas por libro siempre hay una razón detrás la razón de 150 y pico es por la cantidad de caracteres en Twitter o por la cantidad de Pokémones en la primera generación.
2: <risa> eh, bueno, lo quise redondear a 150. Yo vale. creo que en total habían sido como 142 o algo así. Yo. Yo creo que con lo que tengo por ahí Puedo llegar y. Y habían algunos que había escrito. En. Habían algunos que había escrito por por DM, que nunca los publiqué porque eran muy largos, yo decía, no lo puedo cortar porque si le corto le quite, y se lo enviaba a la persona directo, que es el caso del último, el último oh. fue por DM, porque eso sí que es bien largo y, y, y tiene como algo de sentimiento, eh, la manera, los 150 personas, porque quise redondear a 150, yo decía, pero es que 143 o algo así, no hace sentido, 147, yeah, yeah. Eh, pero nada, fue por eso, los quise acomodar más o menos eh, el orden en que los puse era el primero y el último tienen, tienen el sentido 100% mm. el primero porque pues el título literalmente será el título de ese micro cuento entonces que lo pusiera el que le puse en el libro y el último es que bueno eh, es, es una manera, es la mejor para mí es la mejor manera de acabarlo Ya yeah, era como ese cuento del futuro uh -huh. ese, ese cuento no quiero decir mucho porque si alguien lo lee viene y brinca por el final y, <ríe> y lo lee primero uh -huh. pero ese último tiene que ser el último porque es en el futuro tú pensando en este tiempo eh, de este tiempo de cuarentena que nos va a pasar sí. a mucho nos va a pasar uh -huh. a mucho eh, hablarle a si tenemos hijos o sobrinos o tratar a sobrinos eh, explicarle esta situación de cierta forma, donde tú no puedes, abra tú no puedes abrazar a nadie tú no puedes okay. abrazar a los tuyos quien vive contigo, pero hubo un tiempo ya, ya uno ya que carajo, uno va a donde vive y mira estás bien, sí, hijo, me damos un abrazo pero uh -huh. al principio, hermano, que tú, que tú estabas tres o cuatro meses que yo estuve sin bajar a Ponce, sin, sin ver a la familia, sin poder darle un abrazo, era como que estuvo bien cabrón sin poder estar sí. ahí, simplemente videollamada. Llega un punto en que ya tú no... Es como que, puñeta, ya estoy cansado de, de los FaceTime. Ya me tienen apestado.
1: Sí, uno se pone hasta paranoico en esa cuestión.
2: Sí, no, está brutal. Y entonces, eso mismo, tú no querías bajar porque, diablo, y si yo lo tengo y no lo sé.
1: Uh -huh. Yeah, yeah, yeah. So... Y más si vas un familiar que sea de la edad más...
2: Exacto, sí, no ese, ese era otro punto. Ese era el punto, so... Ese, ese cuento final tenía que ser el cuento final. No había, ver, no había otro que lo superara. Y para mí, yo creo que es el mejor de todos. ¿Quiere más.
1: Bueno, exacto. Según tú crees. es no lo que dicen las la otras personas. Eh, so, ya hemos hablado sobre los medios literarios que has explorado y quizás vas a explorar en el futuro, pero eh, como mencionaste, con tu pareja... Eh, hacen esta fusión de literatura con lo visual. Sí. Pero tú en lo personal has considerado explorar algún otro medio, sea visual, o sea música, o sea el que sea, algún otro medio artístico.
2: Eh, ¿Tú dices fuera de la literatura o implementando la literatura?
1: Pues ser de los dos, mezclando o fuera de la literatura.
2: Pues, bueno, hay que yo le he dicho a Oco es que yo quisiera escribir eh, scripts y entonces como a ella le gusta más lo visual pues uh -huh. entonces en base al script pues ella haga, porque ella, ella hace cort... ella hace videitos cortos, de a veces cuando cocinamos una receta súper cabrona pues ella la documenta y hace un clip de 15 segundos 30 segundos de eso uh -huh. pero que yo algo que yo le he dicho a ella es como que yo quisiera escribir algo y poder grabarlo y yo, uh -huh. y yo ver lo que, lo que escribí es algo que me gustaría eh... Algo que estoy haciendo con el primo de Oco, que él dibuja, es que, ya lo de esto sí que yo no lo he hablado con nadie, ni, yo no lo no lo con él, pero te lo, él, él, lo que quiere hacer, él dibuja, y él dibuja bien cabrón, eh, a mí me gusta cómo él dibuja, y es un chamaco que tiene 20, qué sé yo, 21 o 20, no, no se le da exacta, pero dibuja tan cabrón que como que este, este tipo lo tiene que ver el mundo. Dibuja vieja puta. Es como que... Es tipo, si se, si, si, si se le da más visibilidad, puede llegar a lo que él quiere, que es dibujar los sketch para pixel y para allá. Él, él puede llegar. Si, si él quiere, llega. Entonces, yo le escribí. Dije, mira, hermano, tengo esta idea. Eh, inspirado en los Simpsons y todo este tipo de muñequitos donde son una familia y pasan diferentes situaciones. Yeah. Y hermano, ¿qué tal si... Si yo te voy a dar esta característica de estos personajes que son una familia, eh, le ponemos dos apellidos, le pusimos dos apellidos eh, que son bastante famosos en Puerto Rico, eh, los Sánchez Díaz, la familia uh -huh. Sánchez Díaz, donde, donde está el papá, la mamá, la hija universitaria, el hijo adolescente y un bebé. Uh -huh. Entonces, eh, lo, lo, lo hacemos visualmente para Instagram. Donde. Uh -huh. Por semana, cinco situaciones. Ah, que es este. Las situaciones. Ya lo, se me escapa. Pero las características son: el papá amo de casa, este es handyman que vive en la casa y limpia hace todo. La mamá es la que trabaja, es la jefa. La hija ya dije que es universitaria, universitaria. El hijo es el segundo bien quedado, no le importa un carajo nada. Eh, Perú, o para atrás. Eh, y el bebé, el bebé, pues una de las características de, de un bebé, de qué sé yo, un bebé que jode, que uh -huh. hace travesura, que es curioso. En base a esas características de ellos, y en base a situaciones que pasen, pues hacer como tipo cómic, uh -huh. pero de como un post. Que, de, de un post, exacto, de un post de, ah, donde, qué sé yo, este. El papá le estaba cambiando el pan, pero al bebé bien cagado y todo el mundo se fue, como que todo el mundo plumió y, y le dejaron la oh. carguita, le dejaron la carga a él, este, diferentes cosas. Y eso, eso entonces, como le digo a él, son, es un trabajo mutuo en el cual tú tienes que dibujar en poco la situación entera y yo tengo que decirte en, en más o menos mucho y poco lo que quiero que pase. Uh -huh. y, y entonces ese complemento de, de, de hacer mucho, de, de, de hacer poquito con lo mucho que quieres expresar, porque yo decirte, mira, bebé cagado, papá sorprendido, todo el mundo plumeando, pues es una situación la cual yo le tengo que describir a él los, los más detalles posibles y entonces él sí. dibujando para publicarlo. Y ese es el plan, que es algo que queremos hacer, pero no le he dado fecha, eh, tampoco a Joro, es algo que creo que nos vamos a disfrutar los dos porque nos va a poner la maquiniel. Entonces, lo que lo visualizo, como te digo, como si fuesen los Simpsons o los Family Guy, y es que cada episodio, cada, literalmente, cada post, o como cada episodio de los Simpsons o Family Guy, son cosas distintas. Nada, yeah, yeah. Se, nada se mezcla, solamente que son la misma familia y tienen las mismas características.
1: Sí que si acaso uno que otro pues conecta, pero esto pues son... Sueltos. Exacto, exacto. Y yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Nice, me encanta. Entonces, esas son
2: las dos cosas. Que Oco haga videos de aquí y escriba, eh, que es un área que también ella quiere explorar, mm. quiere meterle a la, a, a la videografía. Y entonces, el, el área de dibujos, pues, con, con el PANA.
1: Nice, nice, nice. Me encanta. Eh, ahorita también mencionaste que le, metía, le metiste por un tiempo al podcasting. So, te pregunto esa no lo sabía es un nuevo para mí so, de que era el podcast y todavía lo tienes pensado hacer en el futuro o hacer alguno diferente o qué es la que es?
2: pues yo tuve dos podcasts uno el que empecé fue la trifulca que lo empecé con Jan que es un pana en el cual nosotros cogemos noticias de casi todas eran de Europa o eran, eran websites de Europa, a veces pasaban cosas en el Caribe, en Estados Unidos o Latinoamérica, pero casi todo pasaba allá, eran noticias random o estudios o cosas que, diferentes cosas, eh, cosas que acá usualmente no se habla de ello, entonces mm. en base a esas noticias, pues poníamos nuestro punto, lo comparábamos con Puerto Rico y hablábamos de eso un rato y estábamos vacilando, era más un vacilón y una, un tipo de educación e introspección en base a esas noticias, que estuvimos un tiempo, entonces de, después llegó un punto en que invitábamos gente, hablábamos, entrevistábamos más o menos la persona y después la persona también nos acompañaba con lo de las noticias y qué sé yo, pero después de la cuarentena, al principio lo dejamos porque teníamos que, yo viajaba, él viajaba. Y no habíamos sí. encontrado una plataforma que pudiésemos grabar y se escuchara bien. Porque al principio nosotros intentamos usar ese Zen desde el principio. Y de repente grabamos ese primer episodio. Y cuando lo vimos, a, yo lo fui a escuchar para editarlo. Nos estábamos pisando, como que era un tipo de lag que pisaba. Y decía, esto es una mierda, pues vamos a vernos. Entonces, ese, ese sábado, como que lo perdíamos. Porque yo, yo tiene que bajar a Ponce o él tiene que subir de Ponce para acá y peleamos el sábado hasta que dijimos mira, vamos, vamos a pichar lo que tomamos durante la cuarentena lo hacíamos virtual, y encontramos otra plataforma que, que funcionaba mejor pero ni con es, con todo eso ni cuad podíamos cuadrar mm. no podíamos cuadrar por, por los trabajos que él tenía a ver si llega explotado como para que el tiempo estaba en el estudio pues mm. no, era como que no tenía un poquito espacio, recondito que es el gato llorando, era como que era, vamos a pichar otra vez este, en, en el segundo que volvimos también yo empecé el de por qué que es por qué podcast eh, primero ya, ya en la trifulca, este era por qué y este era por este literalmente porque yo tenía un montón de preguntas de por qué pasa esto, por qué pasa lo otro Bien. y el primer season lo hice solo pero solo de que yo hablando solo Bien. Y hice como cinco episodios y paré, era que no me gusta estar hablando solo por media hora So, yo prefiero tener una conversación, porque era eso, sí, me bueno. hacía una pregunta, eh, ¿por qué Hitler odiaba a los judíos y buscar información? Y entonces me ponía, ponía a hablar de, de, de lo que encontré. Paré por eso mismo, porque no me gusta estar hablando solo. Y el segundo season lo hacía con alguien. Sí, eh, eh, el mariscarazo, que es una autora, que, por ejemplo, el segundo episodio era ¿Por qué mamá está cabrón? Ella fue mamá G100. Y, mm. y hablé con ella de ese, de ese proceso de parto de proceso de embarazo de todo de de, todo, de embarazos anteriores que, que no tuvo de, de todo ese rebulo. Yeah, eh, yeah. y así era cada episodio hablando con alguien sobre un tema que de, 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 de yo tenía en mente de por qué, por qué pero lo paré porque el, el tener que estar uno pensando en la pregunta y pensando en quién me la podía responder pues mm. hizo que llegara a los cinco capítulos que ya tenía guardado Llegué a escribirle a un par de gente para diferentes preguntas que tenía. Me da ah, sí, ok, pues mira, esta semana y esta semana era que no podía, mira, pichara, ya no va a estar detrás de la gente tampoco. <risa> o sea, piché porque no era algo tan fácil, no era algo tan como que, ah, vamos a hablar sobre lo que tú haces, sino que era vamos a hablar sobre este tema en específico y me lo que contestar tú. No, si no eres tú, no sé quién más me lo puede contestar. Yeah, y yeah. piché, y piché, por eso mismo. Y así lo dejé.
1: Consideraría que esa... Bueno, la Trifulca quizá es posibilidad de futuro hacerlo otra vez, pero consideraría hacerlo otra vez el de por qué o algunos de los podcasts que tengo en la mente.
2: Pues, hermano, yo creo que los dos los retomaría en algún punto. El de la Trifulca, porque en verdad me gusta hablar con Jan. Jan y yo nos conocimos en la universidad y hablamos casi todos los días. Uno porque tenemos un chat de amigos y otro uh -huh. porque también jugamos play juntos. O sea, hablamos casi todos los días, pero cuando hablamos en la Trifulca son de otros temas que no hablamos ni en el play, ni por teléfono, ni nada. Eh, y nos vamos a un viaje, y estamos un ahí una hora guiéndonos y aprendiendo, porque hay cosas que aprendo también, de noticias que él encuentra, o noticias que yo encuentro, él aprende. Eh, y una comisión súper chévere. Este, el de por qué también aprendí un montón. Aprendí un montón. Ese, el segundo season aprendí más, porque era con gente hablando, y yo no buscando información como si fuese para la universidad. y yeah, yeah. eh, En ese segundo season, porque no sé, el mamá está cabrón. Eh, ¿Por qué hablar de eso es un tabú? Me lo contestó Ana Castillo De, de Belby Piel este, Hablé con Wario Next De plan de contingencia De por qué es importante saber nuestra historia uh -huh. este, Hablé con Alexis Sebastián ¿Sabes, ¿Sabes quién es Alexis Sebastián?
1: Alexis es en,
2: Pero me Alexis suena Seb su nombre Alexis Sebastián fue quien escribió La noche que genunció Hiki oh, él, él es bien pana de Alexis Sárraga, De Macetaminofen. Oh, God. Pues Alessi, este, una vez hablamos sobre por qué la comedia no se toma tan en serio. Entonces, la
1: comedia en Puerto Rico.
2: La comedia en general. La oh. comedia en general, la comedia en literatura, la comedia en, en, en el cine, que no, que no eso no eso como que no llega a Oscar, la comedia sí. en diferentes aspectos, que él me dice, la comedia no se tiene de, que tomar en serio pero como que de cierta forma la menosprecian, por decirlo así, o, o mucha gente ve la comedia como un insulto cuando realmente simplemente es un chiste y no es algo bien... bien... Entonces, decía, Alex y Sebastián es el tipo que me puede contestar por qué porque la comedia... Ya, se me olvidó el nombre de ese capítulo. Pero era algo así, si era porque la comedia... Ya, eh... y se me fue. Se me fue el capítulo ese. Pero era eso, aprendí un montón porque cada uno eh, era en base a ese tema. Y son personas que la mayoría pues las conozco de otro aspecto, pero hablar de ese tema específico con ellos pues me ayudó un montón. So, sí, sí, sí. Pero quizás los retome, pero haciendo lo mismo que hice para ese segundo sino porque esos primeros cinco capítulos yo los tenía, yo los grabé antes de lanzar. Pero cuando llegué al quinto y decía, puñeta, todavía no encuentro el sexto. <risa> <risa> y el sexto, el sexto fue Oco y yo hablando sobre nuestra relación, que llevamos seis años juntos y, y después que lo grabamos, pues ya nos habíamos comprometido y hablamos de eso. Eh, y hablamos de por qué estamos juntos en esto y qué sé yo. So, eh, pero quizás haga eso mismo. Piensen qué preguntas y piensen quién me las puede contestar. Y lo grabo poquito a poco sin ningún tipo de roach y cuando tenga que ir cinco o seis, pues vuelvo y lanzo uno por semana. Y vuelvo y paro y así. Ya, yeah, ya, yeah, ya.
1: Yeah. Me lo podido hasta grabar como si fuese un season... Como hacen los shows regulares, como de... Un season de tres episodios o algo así. Y...
2: Eso mismo y... ahí, es. Ese mismo ahí. El season 3 va a ser cinco, cinco episodios más. Uh -huh. El season cuatro, así como estos dos. Pero realmente por ahora yo no le doy dado cabeza a ninguno de los dos. Eh, uh -huh. como te dije ahorita me he enfocado en lo que quiero escribir y, en, y ya en, en publicarlo y terminarlo yeah, yeah. tengo muchos conceptos ahí cogiendo eh, que, tienen, que tienen uno que otro cuento o, o tienen lo que quiero hacer pero no hay ningún cuento por debajo y tengo que meterle mano
1: estamos iguales estamos iguales en ese aspecto
2: <ríe> Está varias libretas llenas
1: de ideas pero todavía no se han cumplido varias de ellas
2: Está cabrón, y, y fue el primer, el primer escrito que hizo del diario, fue eso mismo, fue un desahogo de que escribir está medio cabrón, la, la gente cree que es fácil, pero no es tan fácil como uno cree, okay. eh, si tú quieres, es que lo que sea, mano, si tú quieres, hacer un, si tú quieres escribir un poema tú quieres hacerlo como que la las palabras más precisas posibles, uh -huh. eh, porque pues no, quizás puedas narrar un poco, pero tampoco te puedes mandar porque ya es un cuento. Sí, Por sí, eso sí. que tienes que ser bien, bien, bien conservador con lo que vayas a, a, a poner ahí. Y entonces con los cuentos, pues pensar en ese final y cómo llegar a ese final. Cuando ya tienes personajes, pues elaborar más. O el personaje a nivel individual, tú por acá, estés así, va a hablar así, se, exprese, se expresa de esta forma, se viste de esta forma, hace esta cosa, hace otra cosa, la, el ambiente donde van a estar situados esos personajes, tal y tal y tal, eh, pues ok, ya tengo todo eso. Pero pues ahora vamos para la historia. Exacto. <ríe> eh, ok, ¿cómo llevo el libro conductual de todo esto? Está, ah, no, cabrón, Está, ah. cabrón. Eh, es un proceso bien difícil. ¿no? Y es un proceso bien difícil, pero a mí me gusta. Entonces, estamos, estamos tipo de masoquía, es, un, es como un poquito masoquista, pero... Y es por el hecho de tu poder... Dos, bueno, dos cosas. Tu poder expresarte a través de historias, ya sean historias verdaderas o historias que te inventaste... Uh -huh y lo otro va por esa misma línea, la imaginación lo que uno puede inventarse con tan poquito o con, o con mucho o hacer poco eh, esa, ese, ese proceso, ese, esa creatividad es lo más cabrón El, si yo, si no fuese porque lo tengo que plasmar en escrito y con simplemente yo decirte todas las ideas que yo tengo en mente en base a world building, a, a cuentos es, es como que es un Disney yo lo que tengo es un Disney aquí yeah, yeah, yeah. un Disney aquí esperando que yo la escriba Sí. Pero es eso, mano. A mí me gusta un montón ese proceso. Y, y cada vez que pienso en, 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 por ejemplo, en lo que te hablé del chamaco, de esta familia, de, eso yo, yo me estoy riendo por dentro. En el sentido de que, mira, ya creamos los personajes. Él me mandó dos dibujos del de papá y la mamá y están bien cabrones. Es como que, ya, le vamos a dar vida a esa gente a través de las historias y a través de los dibujos. Es una, otra cosa, ¿no? Ya,
1: yeah, ya, yeah. verdad que sí, es como que. Si la gente supiera más de lo que hay dentro de la mente de cualquier tipo de artista, o sea, hay tanto que uno simplemente quiere, como que, ponerlo out there. Porque simplemente no se puede quedar con eso adentro. O sea, es como te está, está cabrón. Y, y, y eso mismo, después lo que yo te decía, que. Bueno, déjame parar,
2: que llevo un brinco. Vale, vale. ah. Ahora sí.
1: eh, volviendo, volviendo eh, nos quedamos
2: yo, que yo sé lo que te iba a decir yo sé lo que te iba a decir el... este, es por eso mismo que ahorita te estaba diciendo que como que veo otras cosas aparte porque tú me estás diciendo que como que está cabrón que dentro de los artistas esa imaginación, entonces cuando tú exploras otro arte o ves otras cosas pues ahí tú puedes ver e inspirarte en la mente de otro como que de yo no había pensado en esto lo puedo aplicar y, y no es que te no es como que te estás copiando porque es otro arte indistinto pero tú dices uh -huh. me inspiro en esto como, como lo de Tyler. Tyler este álbum de Wolf es un concepto y de eso yo lo puedo implementar acá en esto en los escritos y así tú vas cogiendo de diferentes personas de, otra, de otras cosas eh, poco o que tira fotos y que hace collage, se inspira mucho en las pasarelas de moda, mm. de, 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 de jopa. A ella le gustan outfits y qué sé yo, pero se inspira en esas cosas de otros países, de moda que no se usa acá. Y, y usa eso, papá, elementos de aquí, elementos de acá, y crea su propia cosa.
1: Nice, nice. Sí, sí, que como todo artista, por ejemplo, según lo que me va diciendo todas las entrevistas que he hecho. La inspiración viene de todas partes. Y nunca Exacto. está malo ver lo que están haciendo otros, especialmente si son de otros medios. Uh
2: -huh. eh,
1: ya que estamos en ese tema como tal, eh, ya tú llevas tiempito siendo no solamente escritor, pero también con otro tema que es ya y Mito. Eh, pero llevas siendo parte de la escena un tiempo ya, so, te pregunto, según cómo tú ves la escena de arte independiente en Puerto Rico sea presencial o por lo digital que has visto ¿cómo tú la ves?
2: Eh, a nivel literatura ¿cómo tal?
1: ¿literatura o lo que tú veas en general sea música, arte, lo que sea?
2: Eh, bueno la más que puedo hablar es de literatura porque estoy ahí metido y en el ...a la compañía o en la página de Libro 787... ...han habido muchos autores independientes... Eh, ...muchos autores... ...que aunque no sean independientes... ...están publicando por, una, por primera vez con alguna editorial... ...o qué sé yo... ...y en Puerto Rico un libro se mueve por dos cosas... ...o como dije ahorita... ...o, como, o por quién es la persona... ...y la manera en que la persona presenta su trabajo... ...porque no importa si lleva tiempo... O no importa si ese es su primero. Es la manera en que esa persona presenta lo que sea que publicó. Eh, sea con editorial o sea de manera independiente. No porque sea con editorial, eso quiere decir que ya tu, tu libro va a ser el más vendido, por ejemplo. Uh -huh. eh, si, si tú lo publicaste con editorial, pero tú como persona ni, ni, ni hablas del libro, ni, ni haces tú mismo lives, ni nada. Este, no sé, ¿Se escucha el bullicio que hay aquí? ¿O no? Un poquito. Un poquito. Dame un nombre Dale, dale. <risa> sí. Ahí. Este, pues sí. Pues no, no eh, acá se mueve por dos cosas. No importa aunque, aunque tú publiques con editorial, no quiere decir que automáticamente vas a vender. Eh, la escena en Puerto Rico de, de los libros se mueve bien distinta a la escena de los libros en, en cualquier otro país. Eh. Es dos cosas. Lo mismo. Como tú presentes tu, lo que ya dije, lo, como tú presentes tu libro, de qué es lo que trata, o el tema, como tal, el tema, eh, qué sé yo, tú escribiste un libro de cuentos de Alviso Campo cuando chiquito, quien sí. te lo narró, qué sé yo, la nieta de él, o qué sé yo, no sé, y te dejaste llevar y que este, se va a vender porque es Alviso Campo y no importa quién lo escriba, lo puede escribir Fencas o lo puede escribir Juan López pausar como que sí. ahora se va a vender. ¿Qué pasa? Que aquí se mueve así. Y es bien raro. Aquí, aquí el libro no se mueve porque la editorial le dé un, un bus o algo así. No, no. Es, esas dos cosas. La temática, si es una temática que apela un montón, o la persona como individuo se mueve bien brutal. Se uh -huh. mueve, tiene sus propios lectores, aunque no tenga sus propios lectores, pero se deja, se deja sentir con su proyecto. Y eso hace que la gente te, te compre el libro. Entonces, es algo que tú aprendes estando allí, estando dentro, porque la única, como que, la única referencia que uno tiene son pues libros de otros países. En bien, la bien. mayoría de los casos. Y tú dices, como que ya entre mira, mira ese editorial, como lo presenta o qué sé yo. Acá no. Acá, tú puedes ver que Instagram y Facebook lo ti tienen más editoriales independientes que las editoriales grandes de Puerto Rico las editoriales grandes están en la vieja escuela yeah, las, editoriales, las, editoriales, las, las editoriales que están surgiendo ahora que son pequeñas que sí, esas se mueven más que las editoriales grandes uh -huh. y, y, eh, irónicamente las, las editoriales grandes llegaron a un punto y se quedaron ahí que simplemente los libros de, de ellos en su mayoría se mueven porque o son asignados en la universidad uh. por el mismo persona que le escribió o, o porque es un libro de texto que siempre lo han publicado, no, nos han asignado. Eh, es bien raro, mano. Es bien raro. Le ser en Puerto Rico del libro es bien rara. Es bien rara. Y entonces de manera independiente es eso mismo. Yo tenía autores independientes... Que, que han vendido un montón, pero te digo, no te digo un montón, eh, que se han vendido sus 200, 300, sus 400 copias, mm. y acá, acá eso es un montón, sí o sea, sí sí vender eso es un montón, eh, y también he tenido autores que me han, me han llevado 10 copias, y todavía la hora es que las 10 están ahí hace dos años, o hace, mm. o hace un año, y, y ni ellos mismos preguntan, ni escriben, nada, es como este tipo de autor que deja su libro a ver si se vende pero en verdad hay, hay tanto noise en el mundo en el mundo como tal sí, sí, sí. que por semana salen como 20 series en los diferentes streamings este, en el mundo de la literatura en Puerto Rico te puedo decir que al mes salen más o menos como entre 12 el range de, como de 10 a 15 libros nuevos salen más o menos mensualmente más o menos como... no de un range como de 8 a 12 libros sí. mensuales desde Puerto Rico, nuevo. Y eso en Puerto Rico, so, imagínate los libros que salen de Argentina, de México, de Estados Unidos, de España. Sí. Tenemos un noise, tenemos un noise cabrón. Sí. Y si tú simplemente dejas los libros, en el caso de nosotros no los das, y tú nunca dices, mira, están allí, mira, ya. que Si tú no dices nada, tú no eh, ya, se quedó. Uh -huh. se quedó, se quedó y a nivel, a nivel eh, como persona cuando cuando en la cuarentena yo vendí un rato, un rato sin estar pues mucho amistad del, pues la página qué sé yo este, aunque el 787 es mío con Carlos yo no yo no lo envié por email yo no lo subí una foto como cualquier otra foto de libro pero yo no, yo no le puse chavos a esa foto para que se vendiéramos mil. un carajo, nada y se vendieron así orgánicamente entre mis amistades, y gente que yo no conocía como 70 copias de ebook ahora que lo puse en mi página personal, porque ya en 777 no estamos vendiendo ebook yo me doy cuenta que cuando yo me muevo y empiezo a hablar de él, o le doy retweet al post que puse hace tiempo en unos días atrás, se vende uno o dos, qué sé yo ahora que no estoy que no han hablado de, de los libros ni de la página de ebook no saben de un carado. Nada, cero. Cero. Sí, sí. So, es, como... es eso mismo. Si, si, no, si tú no estás presente, es bien fácil olvidarte. Es bien fácil, pero es bien fácil. Te digo, es bien fácil, en todo. No simplemente en los libros, en todo. hiciste yeah, no yeah, una que... canción y, y, y si no publicaste en una semana o dos, se perdió tu canción. Ya, ya. Yeah, ya. Yeah.
1: Exacto, es como el mismo dilema que, que está teniendo que pasar todo el mundo. O sea, tienes que ser no solamente artista, pero también tienes que ser como que tu, tu persona de marketing y tu persona. también tienes que ser como un tipo de influencer hasta cierto punto.
2: Ajá. O sea. Anta,
1: aunque no quieras, tienes que ser un poquito de
2: Uh -huh. Sí, sí, no, de acuerdo, de acuerdo. No es que tú seas el más influencer el de le ah, mira, o en tal sitio, tienen que venir, pues no. <risa> no, no, no es ese tipo, pero que la gente te vea y te diga, diantre mira, Feng eh, Kass es el de el del podcast y que escribe libros, ¡pam! Y te asocian con eso, díganlo, mira, Feng tiro esto, déjame escucharlo, Feng déjame leerlo. Y, y siempre tú, entonces tú como persona también. Hablando de eso y dejándote, dejándote, dejándote sentir, porque te digo, es fácil olvidarte. ¿Cuántos posts tú no ves en Instagram al día? Tú pusiste uno. Tú pusiste uno, pero si tú pusiste ese y, y deja, no pusiste más nada en dos meses, ya, quizás vendiste uno que otro ese día, pero después de eso ya. Se, ya, se me olvidó. Ya, no. ya. Yeah, yeah. mucha gente, y uno lo hace. Mucha gente. Entonces, este es el otro punto. Que en, en estas cosas tú tienes que ponerte como, como el cliente. O, o como quien te va a leer. O como. En este caso, tú como persona, quizás yo vi tu post. Y dije, ah, lo veo. Dale, veo ahorita. Y bregorita ahorita es sí que se me olvidó. Porque empecé a hacer otras cosas. Y si tú no lo pusiste bueno. mañana o pasado, quizás lo pones mañana y dices, puñeta, mira, sí, esto es lo que yo tenía que hacer. Tiene que comprar el libro de fan de, de, de fame. Entonces, el, el punto es ese, que tú también, tú uno como persona, tienes que ponerte los zapatos de la gente, de, tú también es así, a ti también se te olvidan las cosas, si la persona no está constantemente ahí, tú te olvidas, y, y ya. Ya,
1: yeah, ya, yeah. es, es parte de la navaja doble filo que es el avance que hemos tenido con las redes, que... El autor, muchas veces el artista quiere ser un ermitaño, simplemente pues dejar que el arte exista, pero...
0: No, no me
1: puede. Una cosa ahora difícil, difícil. Está complicado, mano. Sí. A menos que sea pues, alguien de renombre ya, sea súper famoso o whatever. Exacto. Pero si sí, eres como...
2: Si estás empezando, tienes que estar presente. No hay break. No hay
1: break. Eh, una observación... Bien importante. En verdad que concordamos bien brutal. Eh, también te pregunto, dado que pues has visto mucho de la escena y esto, ¿hay algún autor independiente o sea autor o artista visual que hayas conocido o visto con el cual te gustaría colaborar de alguna manera en el futuro?
2: okay con, ya lo, con autor independiente. O artista
1: o o músico, no sé lo que sea.
2: Bueno, yo quisiera colaborar con... Tú sabes, el libro de... Es que va por la misma línea de lo que hice con el... que es lo que estoy haciendo con el pana. Mm. Pero tú sabes, Dory Lozada, de Memorias de una Ajá. Uh -huh. Esa artista gráfica, mano bueno, es una persona que es bien humilde. Y lo que hace es como tan como que llega llega a uno de, de la manera más simple posible quizás no es simple ella dibujándolo o pensándolo en cómo hacerlo pero es un artista que yo quisiera colaborar yo quisiera colaborar con el Mari Carazo que es la autora de El Día ay se me olvida el nombre El Día el venció ah, el Día en que Venció el, que venció el Olvido Se fue sí. su primer libro pero es una autora al igual que con Alexis Sebastián. Son, son personas que, más allá de yo vender sus libros, son personas que yo puedo llamar y tener una conversación con ellos sobre literatura o sobre cualquier cosa. Porque, pues, los considero, de cierta forma, amistades literarias. Okay. Eh, amistades que me dio este mundo de la literatura. Y realmente sí, me, me gustaría. Y yo realmente eh, es una, soy una persona que... Yo quisiera colaborar con todo el mundo de la forma en que pueda. Porque sé que, por ejemplo, si tú me traes una idea o yo te llevo una idea, yo sé que ni tú ni yo nos vamos a pensar igual. Ah, y de algo, y, de algo, y de algo va a surgir. So, que aunque esas personas que yo quisiera, yo realmente me abro a colaborar con cualquier, con cualquier persona. Cuando son cosas artísticas, eh, ¿qué puede pasar? Que nada salga. ¿Qué puede pasar? Que salga el bien, bien cabrón pero yeah. si, no, si, si, si nadie hace el acercamiento eh, pues simplemente se queda en yo quisiera
1: exacto
2: so, eh, eh, en eso mismo yo en verdad me abro yo quisiera si pudiese colaborar con cada persona que conozco de cierta forma, así sea esa persona contándome su historia y yo haciéndole los post y acá eh, ya que se considera no muy creativa pero tiene una historia bien cabrona detrás de ella eh, eh, te digo Podría hacerlo en cualquiera.
1: Super nice. So open. Open para
2: quien venga con ideas. Full, full. Quien escuche esto y tenga una idea, de me gusta cómo Jero habla. Dame presentarle. Me escribe, full. Eh, lo ¿Sí? Tú me escribiste y yo te dije, dale. Yeah, yeah, yeah. Mucha gente me escribe para pa hacer trabajos de la universidad, que tienen que entrevistar a, a alguien emprendedor. Y yo, pues dale. Y ya, y sacó. ¿Qué la qué, qué, ¿qué, qué gente hace por la noche? Yo lo jugar, lo escribir, lo que qué sé yo, nada. So, siempre <risa> es como. Uno siempre tiene tiempo si uno quiere. Yeah, no quiere. El que no tiene tiempo es un bustero. Exacto. Exact. Es un bustero. Ya,
1: yeah, ya. Yeah. So, ya que menciona, este Mencionaste brevemente al libro 787. Vamos a ese tema ahora, entonces. Primero que todo. Sí cuando empezó, o sea, cuando quizás se formó la idea, cuando tomó la forma concreta. Y para la gente que no sepa la misión principal y dime quizás algunos de los libros que se pueden ver próximamente en la página.
2: Ok. Pues esto subía después de Huracán María. Después de Huracán María, Carlos me contacta porque él trabajaba. By the way, Carlos y yo nos conocemos por jugar fútbol y Carlos me lleva a mí cinco años y nosotros no teníamos contacto cero, además pues, obviamente tú casi siempre agregas a la gente con quien tú estás cerca por un tiempo y nosotros, yo jugué con él cuando yo tenía 17 y después de eso no volví a, a jugar con él y este y a casi ni hablar con él, eh, entonces como nos tenemos en la red él me contacta porque él trabajaba, los que distribuían libros en Walgreens, Walmart y eso... Después de Huracán lo buscaron. Entonces, él, siempre, él tenía esta idea de crear una página web en ese lugar de, de, para vender libros online y me escribe y me dice: Mira, Jero, este, eh, yo sé que hace tiempo no hablamos y esto es medio random, pero yo tengo esta idea de quiero vender libros online de Puerto Rico. Yo no te prometo que esto sea una idea súper cabrona, pero pues, este, yo veo que tú escribes, yo veo que tú poner que lees el libro y qué sé yo y nada, te tengo esta idea, vamos a reunirnos nos reunimos en un de primera vez porque yo no tenía internet, <risa> no tenía internet ni luz todavía uh -huh. y él tenía luz no, él tenía, sí, él tenía luz, pero también tenía internet uh -huh. nada, nos reunimos allí y allí vimos salir el nombre como ya, ah, ya, lo pensamos unos cuantos que si Coquí, que si Página que si Taíno, que si mierda porque queríamos que todo esto era pensando en la gente que se estaba yendo porque después de Huracán, un montón de gente se fue. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Entonces, este, pensamos en eso y de ahí sale el nombre. Ok, libro 787, ya. Así se va. Sencillo. Libro y 787, porque el circo de aquí es bien posible de olvidar. Sí, Entonces, a todas esta, esa era la misión principal, pensando en que estos libros, pues no se van para allá. Mucha gente, las editoriales de aquí publican para aquí. Eh, estos libros tú no los ves en Versailles Novels o allá afuera en ningún sitio. Eh, al menos que una librería haga un pedido especial o qué sé yo pero tú no los ves, es bien raro tú no los ves este pues ¿qué pasa? y cuando estamos empezando pero nos damos cuenta que pues, en Ponce hay una librería pero en Peñola no hay en Juana Díaz tampoco en Junta tampoco entonces era como que ok no simplemente estamos supliendo a la gente que se está yendo estamos supliendo a la gente de aquí que no tiene acceso rápido a, a los libros eh, en san juan hay un montón pero quizás el horario no le favorece o están en el mall que no como que no es como que tú te puedes llegar bajarte ir, eh, entrar y salir de irte uh -huh. como todo un procedimiento entonces este nos, entonces esa reunión fue como que más o menos a mitad, a mitad o a finales de octubre y ya nos dijimos, ok, el 5 de diciembre vamos, vamos a lanzarlo. Y así fue, el 5 de diciembre lo lanzamos, eh, no tenemos un montón de libros, pero para como que ese primer fin antes de, antes de semana, antes de empezar, ese primer fin de semana no tenemos tantos libros, pero el ICP y publicaciones puertorriqueñas, que son dos editoriales grandes de Puerto Rico, nos contactó y nos dio el catálogo, y ese fin de semana estuvimos subiendo, el lunes subiendo, el mismo martes subiendo, y empezamos en la página como con 300 o 400 libros, algo así. Mm. Y después nos contactan Alberto, que tiene la editorial de publicaciones, y también tiene ediciones Huracán y ediciones Cultural, y por ahí seguimos subiendo libros, y de allá para acá seguimos subiendo libros, y al principio eran muchos independientes, después siguieron llegando más independientes, y por ahora hay una combinación de todo editoriales independientes, autores independientes este, y más y más libros de las mismas editoriales
1: super nice super nice eh,
2: ¿hay algún género literario
1: en particular que tú veas que sea como que el que más se vende y luego de eso eh, está, que más se puede hay algunos libros que vengan ya para enero o para febrero
2: Pues ok el, los libros que más se venden son de historia. Mm. Esos son los libros que más se venden en Puerto Rico. Eh, un caso reciente, volvió a salir la tercera edición de Los Chinos en Puerto Rico, se está vendiendo. El libro de Fernando Picó, de Historia General de Puerto Rico, se, nunca ha parado de venderse desde que yo tengo conocimiento en la página. Nunca ha parado sí. ese libro. Este, y diferentes otros, otros libros que también tocan diferentes temas de historia, se mueven un montón, más allá de las novelas, más allá de los libros de cuentos, más allá de la poesía. Eh, ese, es el, ese es el género. Y también los, los infantiles y los de historia son los más que se mueven en la página. Uh -huh. Los de... Los otros géneros se mueven por lo que estamos hablando ahorita. Se mueven o por la persona que está ahí on point con su, con su, con su libro. Uh -huh. O porque... Sí, no, esos géneros full se mueven por eso. Los libros de historia se mueven por el nombre. Mm. Los chinos de Puerto Rico no importa quién lo escribió. Si toca los temas de chino en Puerto Rico, lo, es, lo leo y ya. Yeah, yeah. Y, y, y no, no me importa, no, no importa quién lo escribió, qué sé yo. Este, simplemente lo, lo quiero leer porque toca esa temática. Yeah, yeah. Los, libros, los otros libros se mueven más por eso mismo, por la persona. Las la no. novelas, los cuentos, los microcuentos se mueve más por, por la persona, de que ah, mira, escribí esta novela bla, bla, y la persona está bien activa con su novela y se vende. Si no, se quedó. Porque yeah, ahí yeah. tienes que encontrar un público, porque no es un tema como que llame la, llame la atención, por decirlo así. Sí, no sé
1: sí,
2: sí. Es que, eso, es que es bien distinto. Lo que es no ficción y lo ficción es bien distinto. Oh, porque, bien. qué sé yo, la, el de ficción que es la novela, pusiste ahí el beso debajo de la mesa. Y eso si alguien lo lee y, y no entra para leer la sinopsis, pues no dice como que, diablo tú es un trillpin cabrón. No, pero entonces ves en la página eh, Los Chinos en Puerto Rico, ah, diablo, ¡pam!, lo compraste. Tú no leíste ni la sinopsis, nada. Tú leíste, trata de Los Chinos en Puerto Rico, ¡pam!, lo compraste. Esas son dos cosas bien distintas. entonces Pero uh -huh. si, si te, tú como autor, pues tienes que, de la forma que sea, buscar que llame la atención el beso abajo de la mesa, y llame yes. la atención, y tú, man, esto es un thriller, tienes que leerlo, va a tener en suspenso hasta el final, o esto es una novela de amor, que pero tiene que ser tú el portavoz. Lo mismo sí, con la poesía, si tú no te pasas declamando por ahí o, o haciendo cosas, es como que, no, no, no se va a mover. Sí, sí, obligado. De Entonces, hecho... Ya cuando, eh, para, para sí, sí, sí. ya cuando tú haces eso por primera vez, ya la segunda vez se te hace más fácil. Porque ya los que te leyeron saben lo que tú haces. Uh -huh. Y ya la segunda vez como que tú estás buscando nuevo. Exacto. Y ya tú sabes qué fue lo que hizo que te, que, y, y tú vas aprendiendo. Así sea, al principio te comprendí. Eh. Tú aprendes. No hay break. Aquí no... Nada. Yo, 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 yo creo fielmente en que no hay espacio para pa, pa fracaso. ¿no? no hay break. Como que buen hiciste bien, pues mira que aprendes. Que hiciste bien y que hiciste mal y para el próximo, bam, y así, 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 así y es que muchas veces lo que nos desmotiva cuando algo nos sale, por decirlo así, mal es porque nos comparamos con gente que ya tiene el éxito exacto y cuando tú te comparas con alguien que ya tiene el éxito o cuando ya está siendo exitoso y no miras su, cómo esa persona llegó ahí, porque tú viniste ah, conocí a esta persona ya por este libro que es su cuarto o quinto libro pero le, le tomó cinco libros para tú llegar a esa persona. Uh -huh. O te llevó 10 años estar proyectándose, hablando, para tú llegar a ella. tú no Al principio quizás fue como tú, bien flojo. Uh -huh. <ríe> eh, y así es.
1: De hecho. Eh, pregunta particular en cuestión a esto. Me... No me está claro porque al le gusta informarse uh -huh. pero a pesar de que no aprendemos de la historia muchas veces pero también estamos en la era de la información y la desinformación ¿tú crees que quizás eso también eh, sea lo que contribuye a la gente a querer saber más y comprar más libros de historia en vez de quizás narrativa o poesía
2: eh... Tiene que ver mucho, hermano, realmente, o, o quizás sea el perfil de la gente que compra en la página de nosotros. Quizás la gente que compra más ficción le gusta ir a la librería y explorar por su propia cuenta. Este, y yo digo, a pesar de que yo tengo una página online, son dos experiencias distintas. Obligado. Cuando uno compra online, uno, uno no explora. Uno va directo a lo que quieres comprar. Es bien, es bien raro lo que tú exploras. Cuando tú vas a una librería, tú exploras y tú vas y te paseas por los, por los libreros y ves que hay nue que llegó nuevo o uh -huh. que viene escondido por allá, tirado ahí atrás, que tú no sabes ni qué hay. Este, son dos experiencias distintas. o so, Quizás el lector de ficción no entra a la página, al menos que alguien le diga: Mira, este libro que me leí, está bien cabrón, vete a comprarlo allí. Ah, pues dale, lo compro, pan. Eh, quizás el de que compra ficción va a la librería y explora y dice, mira, ver que hay en Puerto Rico nuevo de ficción va y lo compra eh, pero sí no, no, quita, eh, no quita que se vende la ficción, lo que pasa es que no se vende mucho del mismo uh -huh. Ese, esa es la cuestión se vende, se vende lo de ficción pero no, no, no muchas cantidades de lo mismo, como yeah. a diferencia de los libros de historia, que se vende mucho del mismo, porque es un tema que llama la atención Acá, ¿no? Acá se vende, qué sé yo, eh, se lee el Desmar y el día que no se lo olvido, se vende uno y la orden que entra después es uno de Isabel Allende y la orden que entra después uno de García Marquez, la orden que entra después es la feria de Botones, de Sandra, y por ahí, sí, eh, son son eh, son random, ¿no? Es bien pocas veces que, que, que compran mucho del mismo.
1: Sí, sí, múltiples variantes. Eh, moviéndonos entonces de ese tema que quizá pues conlleva mucha logística y toda la cuestión vamos a poner más, más light Entonces, <risa> sí esto
2: es bien técnico esto es bien técnico sí, exacto
1: eh, que se puede esperar de parte de de Jero en el 2021 en cuestión a proyectos literarios pues
2: mano en cuestión a tiempo a uh, proyectos literarios cuando lancé los e de nuevo que, que, lo, que lo implementé en mi página personal eh, a pesar de que ya eran libros que había publicado inclusive con bueno, un brazo lo llegué a regalar durante la cuarentena, por eso de dar algo para pa que la gente se, se pudiese distraer eh, a nivel ficción este, vi que con ti eso se llegaron a vender unos cuantos ah. sí, se, llevó, se vendieron de cada uno de cada uno un jato tal se vendió más pero de las 15 órdenes que entraron hasta el sol de hoy yo decía, diablo pues aquí hay un público que quiere leer también e A uh -huh. estas, yo, yo puse eso porque es una manera de yo poder ayudar en casa también, en el sentido de que es dinero que entra con arte, que no es que yo no va a estar siempre regalando mis, mis mis cuentos en mi blog sino que alguien pues que compre el concepto porque le gustó de una manera que yo puedo contribuir con OCO. Uh -huh. este, pues eso me dijo, a toda esta, cuando yo esta, antes de acabar el año pasado, yo dije, ok, en el 2021 voy a publicar físico. Y todavía uh -huh. sigo con esa, con, esa, con esa mentalidad y dije, mira, okay, en verano van a ser cuentos realengos, que eso sí es como el tuyo, que son muchos cuentos distintos, de diferentes uh -huh. cosas.
1: Y sí. Por eso lo
2: llamé cuentos relengos porque literalmente son cuentos que tengo en la gaveta o que publiqué hace tiempo en, en otro blog que tenía. Que en verdad la, el tráfico que era era mami y yo pues, en esto <risa> Este decía son buenos, pues y, y, y se quedaron engavetados. Son cuentos relengos que nada los une, simplemente que son cuentos. Mm. Este, y dije en el 2021, en verano, van a ser cuentos relengos ...y en Navidad va a ser bachillerato... Que oh, okay. ese es el concepto... ...que llevo jalando hace tiempo... ...pero lo llevo jalando hace tiempo... So, yo, yo, yo yo me propuse... ...lanzar esos dos... Este, ...en físico... ...entonces ahora con los e ebooks... ...yo dije pues mira... ...como los e ebooks es algo... ...que son conceptos pero que no los veo como libros... ...no los veo como que para imprimir... ...pues los voy a dejar digital... Y en eso quiero recuperar todos los que en algún momento llegué a escribir y los dejé a mitad. Por ejemplo, el hospedaje, que es el que va a salir ahora en en febrero, que son cuatro personas que se hospedan en un, pues, se hospedan en un hospedaje. <risa> este, eh, y entonces, como esa son cuatro personas que no se conocen, por eso el subtítulo es Desconocidos bajo un mismo techo.
1: Uh -huh. eh,
2: qué problemas pueden pasar ahí eh, el choque de personalidades eh, todo este revolú y yo nunca me hospedé, pero mi amistad es sí uh -huh. y, y yo pude ver qué es lo que pasaba mi hermano se hospedó y yo iba para allá y yo veía lo que había este, so, ese es el concepto de ese quiero recuperar otro concepto que es el paseo de las noches que uh -huh. es una persona que lo botan del trabajo y lo contratan en esta aplicación donde es como si fuese Uber pero se dedica a llevar y traer gente criminal mm. y de ahí creo que le voy a dar un giro de, de lo que daba antes porque yo hasta lo puse a pelear en la calle y todo, como un under, underground un mundo bien underground sí, Empezaron sí, ¿no? a pelear y todo eh, y de lo, cuando estaba llevando esas dos series, ese gustaba más. Ese gustaba más. Porque era eso mismo: era como Underdog y, uh -huh. y era todo bien Bien oscuro. Mucha, mucha pelea, mucha sangre, mucha random. Este, quiero recuperar a Don Miguel, quiero recuperar a mi abuelo de nuevo, escribir. Eso sí que serían cuentos de diferentes situaciones como estaba haciendo. Y quiero recuperar a Chinchorro City. Ese sí. Uh -huh. Y esos cuatro serían ebooks. Porque son conceptos que no creo que lleguen a. No creo que pasen de las 100 páginas. Creo que serían 100 páginas. No creo que sea mucho. Este, por eso mismo. Entonces, son conceptos que, que son cortos, que no los veo a largo plazo. Como cuentos realengo, que sí los veo a largo plazo. Son bastantes cuentos. Eh, que estimo. Yo llevo 12. Y yo lo quiero llegar como. Que sigue como 20, más o menos. Mm. Y el bachillerato son, los, aunque son hasta ahora llevo como 12 personajes 12 situaciones distintas y cada uno quiero hacer, no quiero hacer los micro cuentos quiero hacer cuento de 8 o 10 páginas, cada uno so, ahí hay bastante tela para, para cortar también so en esa ando, creo que esos son los proyectos los, ya lo escribí, ya se lo dije a Ocon, ya me lo dije a mí y que el escrito que... Yo he escrito eso del diario que, que era como el, que el escritor del año y literalmente eso es lo que quiero hacer. Quiero dedicarme todo este año a escribir y a publicar. No simplemente a, a tener conceptos en la mente y dejarlos ahí. Sino que ya este año quiero explotar en todos los sentidos. Tanto en digital como en físico como en el blog como, como en la tirillita como con el pana como los videos como todo. Meter dientes. Hay... Sí, literal... Sí, después por el 2022, el club de madrugadores, ese es el que va. Y super. ese es lo veo físico también.
1: Súper nice, súper nice. Eh, estamos casi cerrando, pero antes de... Hay que mencionar las redes sociales donde la gente te contacta a ti, o eh, Libro 787, la colaboración con Oco, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Ok. Pues la persona ligera escribe. Eh, y antes, el de antes estaba más difícil porque era jajita abajo, era con cuatro hojas, jajita al final, pero ahora es que escribe en todo el lado, en Facebook, en Instagram, en Twitter, eh, mm -hmm. en Facebook lo único que hago es publicar los blogs, mm -hmm. eh, casi no hago nada, pero donde más interactúa en Instagram y Twitter, eh, creo que Twitter es la, esto que más uso porque puedo escribir microcuentos ahí random, inventarme mm -hmm. <ríe> cosas, este y tengo el blog también que es Geraescribe.com y ahí también pues, está, aparece el área de los ebooks, que es que está un rato sin estar y penumbra de la plaza eh, a modo de negocio pues el Libro 787, así lo pueden conseguir en todas las, las plataformas también de redes sociales y la página web que es Libro77.com y entonces eh, el proyecto con Oco, que es de tintilente, así se consigue también en las tres redes y en y ese no tiene página web, pero dentro de Gera Escribe hay una parte que es de Tintilente que también está en la, la, pues la, el collage o la foto. Bueno, están los collages, todos los collages y los escritos que están que están acompañados de ellos.
1: Ok, ok. Perfecto, perfecto. Entonces, ahora una pregunta que es super light, pero que quizás conlleva esfuerzo mental por cuestión de qué que será la opción perfecta. Eh, se la ha hecho varios artistas en el pasado en otros podcasts. So, la tuya tiene una pequeña modificación. So, okay. Imagínate que estás en una isla desierta y tienes tres libros y tres juegos para
2: entretenerte. ¿Cuál te lleva? Ok. Pues de los libros, me llevo los hijos de los días de Eduardo Galeano. Para pues si tener okay. un, un, un micro cuento al día vale él. Eh, yo creo que me llevaría me llevaría a Sapiens porque me dice cómo, cómo, ¿tú has leído ese o no? Sapiens no, no, no. La, Sapiens te dice la historia de la humanidad
1: oh,
2: okay. so, me llevaría me, me llevaría de los hijos de los días Sapiens, es que no me quiero llevar una novela porque las novelas no la, yo no las releo como, oh, ya, oh, como, ya sé, como ya sé lo que va a pasar pues no las vuelvo a leer pero los cuentos, como son tantos, tú como que te, más o menos te olvidas uh -huh. de ellos. So, Creo que el tercero sería... Me llevaría a Mundo Cruel. Ok. De, de Negro para tenerlo de Puerto Rico también presente. Yes. Aunque yes. es un ambiente totalmente distinto a lo que usualmente vemos. Uh -huh. Y por eso me gusta ese libro de él. En serio, está cabrón.
1: ¿Y entonces a los
2: tres juegos? Ok, pues me llevo FIFA, porque eso es lo más que juego. Creo que me llevaría. No sé cuál de mundo abierto. Pues para pa tener un juego que nunca muera. Que eso que es que tú estás haciendo, haciendo. Creo que me llevaría Minecraft, fíjate. Creo que me llevaría Minecraft. Y. Deja ver qué más. Que, que no sea de historia, porque pues lo mismo que de las novelas. Ajá. Este. Están pasando motoras ahí a tu tigre. Creo que me iba Rocket League también. Y ya. Rocket League. Esos tres. Okay. Esos
1: tres. Me encanta que la uh -huh. pensaste bastante. O sea, fue es estratégicamente. Sí, exacto. exacto.
2: Sí, fue eh, estratégico todo. Los,
1: los es libros muy y los, los juegos. Super nice, super nice. Hermano, primero que todo, gracias por haber dicho que sí esto fue de un día para otro, literal, como dijiste eh... días eso,
2: no, eso, eso es lo mejor, hermano. Por eso dije, pues dije al principio que no me dejaran las preguntas, porque así fluye, y fluye mejor, realmente. Obliga. Y te tengo que decir, es la primera vez que hablo tanto de escritura en un podcast. Usualmente es para hablar del Libro 787. Okay, okay. La mayoría de, bueno. O hablar de mi historia, o qué sé yo, cómo llegué ahí. Pero de escritura, yo creo que la primera vez que hablo hora y media contigo de escritura, con alguien de escritura. En un podcast. Yeah.
1: La próxima vez, cuando saquen los otros libros, pues nos volvemos a hacer y más a fondo. Quizás podemos hacer hasta un breakdown, cuento por cuento, proceso por proceso, algo así, quién sabe.
2: Entonces, no yo, yo pienso que la próxima vez que hablemos uh -huh. no voy a escribir igual. Ah, pues mejor puede, todavía. Puede pasar. Ya, Puede
1: pasar. Mejor yeah, yeah. no, todavía. Vemos el... Compare and Contrast.
2: <risa> el lo escribe y ya el otro va a ser el gero... No sé qué va a ser, pero lo cambio, lo cambio.
1: Okay, eh, segundo, Mano, eh, para adelante. Me encanta lo que estás haciendo, no solamente como escritor, pero también como un agente cultural, yo diría. Alguien que está apoyando la cultura local. Y tercero, Mano, cuídense. Mascarillas, alcohol, mm -hmm. esas cositas. Y ya vimos, hopefully, salimos de esta cuestión.
2: Esperemos. Sí. Se entendió más de lo que se esperaba.
1: Sí, verdad que sí, sí. FENCAST con Geraldo Enríquez, Rivera o simplemente Jero o Jero como le quieran decir. Ajá. O Jero Escribe. Ajá. Jero Escribe en las redes. Mano, bueno, una vez más, muchas gracias. Gracias a ti.